0: Das Gefängnis von Urus, Teil 1 Einleitung Die schroffe Naturkulisse wich nun der von bestellten Feldern und Trampelfaden. Auch vereinzelte Hütten mit Retgedeckten Dächern fügten sich in die Umgebung ein. Der Himmel war blau und klar, keine einzige Wolke zu sehen. Am Horizont fraßen sich die Gebirgsketten in den Himmel wie Zähne eines riesigen Monsters. Es war Spätherbst und langsam wich das Grün der Natur einem Graubraun. Viele Nadelbäume säumten den Weg, den die Abenteurer nahmen. Der erst bergige Untergrund wich nun einem Hügeligen und dann einem fast schon flachen Boden. Der Vormarsch ging gut voran. Die Hunde von einem Hof bellten, als sie die nahenden den Abenteurer bemerkten und die Kinder beobachten die fünf Gestalten, wie sie das Pferd samt Schlitten an ihrem Haus vorbeizogen. Der ermattete Agna, die stolze, jedoch gebrochene Liriel, der neugierige Nadual, der freundliche Handrich und der kleine Joel. Zielstrebig schritten sie voran und langsam kam das Lager, von dem Hanrich immer sprach, in Sichtweite. Von einem Lager konnte keine Rede sein. Es glich einem großen Dorf mit kleinem Hafen, der an einem Fluss errichtet worden war. Alles umgeben von einer Mauer aus Palisaden. Die Abenteurer, sie waren angekommen. Abenteuer beginnen. Ankunft im Dorf. Heinrich begrüßte die Torwache, tauschte ein paar Informationen aus und schritt durch das offene Tor. Die drei Abenteurer folgten ihm. Nun sahen sie sich erst einmal um. Heinrich deutete auf das Gasthaus, wo er die Aale abgeben will. Zuvor gab man ihm. Als Dankeschön für die Hilfe zwei der drei Schwerter, welche sie den Rossbrüdern abgenommen hatten. Heinrich bedankte sich dafür und legte die Waffen zu seinen Sachen. Dann verschwand er und die drei Abenteurer waren mehr oder weniger nun auf, auf sich gestellt. Sie sahen sich im Lager um. Das war definitiv kein Lager. Das war ein Dorf. Neben dem Gasthaus gab es eine Schmiede, einen riesigen Brunnen, der ein beliebter Treffpunkt zu sein schien, ein Gemischtwarenhändler, vor dessen Tür momentan wie wild verhandelt wurde und ein kleinen Hafen, an dessen Stieg mehrere kleine Boote befestigt waren. Und das war nur der erste Eindruck. Liriel war überwältigt, wenn auch gleichzeitig etwas unsicher Sie fühlte sich nicht wirklich wohl, wahrscheinlich erschlagen von der Kulisse, so dass sie sofort schon Pläne schmiedete, das Dorf umgehend wieder zu verlassen. Nadural meinte aber, dass sie sich erstmal mit Vorräten eindecken sollten und die Waren veräußern. Dazu starrten beide den Hühn Agne an, der sich bereit erklärte, die erbeuteten Gegenstände beim Gemischtwarenhändler zu verkaufen. In der Zwischenzeit wollten Nadual und Liriel das Gasthaus aufsuchen. Agner würde dann nachkommen. Und so wird es geschehen. Agner steuerte also den Gemischtwarenhändler an, der ihn auch ankommen sah. Ein großer und kräftiger Mann, ein Auge erblindet und recht ungepflegt, begrüßte den Abenteurer. Schnell kamen sie ins Gespräch, Agner präsentierte seine Waren und nannte den Preis, den er für alles haben wollte. Der Händler jedoch rümpfte die Nase, als er bemerkte, dass es sich bei dem Schwert, den Stiefeln und den Rüstungen um Rostbrüderzeugs handelt. Das senkte den von Agner geforderten Preis. Am Ende jedoch wurden sich beide einig und Agner ging mit einem kleinen Sack voll Silberstücke rüber zum Gasthaus, um zu Liriel und Nadul zu stoßen. Das Gasthaus. Das Innere des Gasthauses war mehr als rustikal. Ein kleiner Tresen, vier Tische mit jeweils vier Stühlen, mehr gab es nicht. Ein abgesonderter Raum aber beinhaltete eine ganze Tafel mit mehr als 20 Stühlen, die auch alle besetzt waren. Hier wurde im Augenblick Rat abgehalten, zu dem der Gastwirt wohl auch gehörte, denn er stand gespannt am Tisch, und lauschte den Rednern. Nach einiger Zeit bemerkte er seine neuen Gäste und kümmerte sich umgehend um diese. Nadual und Liriel bekamen Honigmet und fragten den Wirt, ob es eine Übernachtungsmöglichkeit im Haus gebe. Dieser nahm ihnen zwei Kupfermünzen per Kopf ab und deutete auf die Decke, wo sich der Schlafsaal befand. Neben dem Gespräch mit dem Wirt lauschten Nadual und Liriel immer wieder den Themen über die am großen Tisch gesprochen und gestritten wurden. Nun kam Agner auch noch vom Händler wieder und wedelte zufrieden mit dem Sack Silber herum. Nachdem er auch einen Honigmiet bekommen hatte, hörte er ebenfalls den Rednern zu. Eine Dorfversammlung. Die Redner am Tisch standen immer, während die anderen sitzen blieben. Es wurde manchmal laut. Hauptsächlich ging es um die Errichtung einer Stadt an der Mündung des Wardasees und um dessen Finanzierung. Viele waren dafür, einige dagegen. Richtig laut wurde es, als sich das Thema Städtegründung in das Thema Sicherheit im Lager wandelte. Hier wurde es für Liriel, Nadual und Agnar interessant. Es ging um die Toten, um die wandelnden Toten, von denen sich immer mehr hier tummelten. Mit ihnen wurde man fertig, da man sie einfach ignorieren konnte. Die neuen wandelnden Toten jedoch, die bewaffnet aus dem Osten und über die neu erbaute Brücke kamen, die machten ihn zu schaffen. Das Thema wurde immer hitziger, die Stimmung kippte. Niemand konnte den Ursprung dieser bewaffneten Untoten ausmachen. Oder doch? Ein Mann namens Falk Fannheim erwähnte mehrfach das alte Gefängnis welches er damals, kurz vor der Gründung dieses Lagers, entdeckt hatte. Er hielt es für möglich, dass die Untoten von dort hierher kommen könnten. Fast alle am Tisch lehnten diese Idee ab. Immerhin war es eine bergige Strecke von mehr als 17 Kilometern. Die Abenteurer jedoch hörten genau zu. Sehr genau. Fragen und einen Schluss. Liriel witterte sofort die Möglichkeit, Entdeckungen zu machen. Und Agner wollte sich nur um dieses Problem kümmern, sofern die Bewohner ihn dafür bezahlen. Die Idee war nicht schlecht. Jedoch angesichts des nicht vorhandenen Reichtums im Dorf würden die Dörfler kaum etwas bezahlen können, so viel stand fest. Nadul aber juckte es ebenfalls in den Fingern. Wenn es dort ein altes Gefängnis gäbe, würde es sich für sie möglicherweise lohnen. Als die Sitzung beendet war, sprach Liriel den Mann an, der das Gefängnis erwähnte, und fragte ihn weiter aus. Er erzählte von einer alten Ruine, unter der man wohl einen ganzen Komplex errichtet hatte. Er mied den Bereich all die Jahre und hielt ihn für verflucht. Liriel wollte eine Wegbeschreibung dorthin, welche sie auch prompt bekam. Nardual und Agna nickten zustimmend, als sie von Liriel gefragt wurden, ob sie sie begleiten würden. Damit war es beschlossen. Nun wollten sie alle zum Händler, um sich für die Reise mit verschiedensten Ausrüstungsgegenständen einzudecken. Anschließend wollten sie ruhen, um dann im Morgengrauen aufzubrechen. Erneut beim Händler Der Laden glich im Innern einer Lagerhalle, weniger einem waren Händler. Mit offenen Mündern starrten die Abenteurer auf die unzähligen Waren, die auf ihre neuen Besitzer warteten. Der Händler grinste, während er seinem fast erwachsenen Sohn erklärte, wie man einem Kaninchen das Fell abzieht, ohne es dabei zu zerstören. Viril kaufte Pfeile, und zwar die mit einer Eisenspitze. Auch Proviant, eine Karte von der Gegend und Decken wurden gekauft. Sie tobte sich richtig aus. Fackeln mussten auch noch mit. Nadul erging es nicht anders. Er machte sich, wahrscheinlich seiner Berufung als Heiler geschuldet, immer nur Gedanken um das Wohlergehen seiner Begleiter. Daher kaufte er Zikeilverbände. Auch eine bessere Rüstung stand auf seiner Einkaufsliste. Agna tauschte seine zweihändige Axt gegen eine einhändige und einen Schild. Fast schon bettelnd stand er vor einer Plattenrüstung, die an einem Stände hing und ihn anlachte. Der Preis war fair, aber für ihn nicht zu bezahlen. Mit dem Erlös durch den Verkauf des Pferdes reicht es gerade einmal für ein Kettenhemd. Die Nacht im Gasthaus Die Nacht verlief recht ruhig waren die drei Abenteurer doch immer noch erschöpft von der Kälte und der Reise von den Bergen hierher. Alle schliefen fest, dabei war es ein amüsanter Anblick. Agner passte nicht im Ansatz auf dieses viel zu kleine Bett, so dass seine Füße weit über den unteren Bettrand hinausragten. Liriel versuchte es zwar, jedoch das Schlafen in einem Bett dieser Art war ihr zu befremdlich. Sie zog es vor, mit ihrer neu erworbenen Decke auf dem Boden zwischen den Betten zu nächtigen. Selbst für Nadual stellte sich das Schlafen und Liegen auf dem Bett als ein wahres Abenteuer heraus. Ungewohnt und ungemütlich, aber die Müdigkeit ließ ihn schon schnell einschlafen. Aufbruch ist besser als Fußbruch. Naduel erwachte durch das Schreien der Hähne im Dorf, die sich offenbar einen verbalen Krieg erklärten. Das Gekreische ging weiter und schien niemanden im Dorf zu stören. Dadurch geweckt, stand er auf und weckte den Hühnen Agna, der sich daraufhin im Bett wälzte und mit einem Ruck aufstand. Weg von dem nervenden Naduel. Dabei übersah er aber die auf dem Boden schlafende Liriel, die nun durch einen stechenden Schmerz aus dem Schlaf gerissen wurde. Sie schrie und schlug wild auf das Bein von Agne ein, welches auf ihrem Knöchel ruhte. Agne bekam Panik und machte einen Satz zurück, während er sich darüber aufregte, warum man auch auf dem Boden schlafen muss. Liriel war stinksauer, Nadu lachte, und Agna erlitt einen Schock. Nach diesem Ereignis packten sie ihre Sachen und machten sich auf den Weg. Gesprochen wurde vorerst gar nicht. Leriel war froh, dass das Gewicht des Hühnen Agna ihr nicht den Fuß gebrochen hatte, trotzdem es schmerzte. Agna war es zwar unangenehm, aber er blieb fest der Meinung, dass man nicht auf dem Boden schlafen sollte besonders nicht vor seinem Bett. Nadul sagte dazu gar nichts. Ein beschwerlicher Weg. So brachen sie also auf, gehen Osten. Es ging über die neue Brücke, wobei an den kleinen Fischerbooten und den Fischern, die darauf arbeiteten. Wir starrten die Reisenden fragend an. Welcher normale Mensch starrt bei solcher Früh auch schon in die Wildnis. Mit zunehmendem Sonnenaufgang wurde es natürlich auch heller. Das Rauschen des Flusses auf der einen, die mächtigen Berge auf der anderen Seite, weit weg am Horizont. Vegetation wie vereinzelte Bäume, kleinere Wälder und grüne Grashügel rundeten das Bild ab. Es könnte so schön sein hätte Nadul nicht diesen mit Stein gesäumten und matschigen Weg am Wasser gewählt. Er meinte aber, das wäre die beste Route. Trotzdem waren sie sehr gut und schnell unterwegs, sodass sie noch weit vor Anbruch der Dunkelheit, am Nachmittag, ankommen würden. Der erste Untote. Am späten Nachmittag dann, die Abenteurer wanderten nun gen Norden, da Nadul plötzlich die Route geändert hatte, spürten alle ein merkwürdiges Gefühl der Stille. Den Fluss und sein Rauschen hatten sie lange schon hinter sich gelassen. Nun standen sie in einem hügeligen Gebiet mit teils steinigem Untergrund. Man musste schon aufpassen, wo man hintrat. Es war still. Kein Vogel, kein Wind, gar nichts. Nadul entdeckte im Norden eine humanoide Gestalt, welche sich ihm näherte. Sie war langsam, kam jedoch stetig auf sie zu. Liriel bemerkte nichts und geriet in Panik, als auch Agna die Gestalt entdeckte. Die Elfen kletterte auf einen kleinen Felsen, um besser sehen zu können, was sie auch tat, und nun konnte sie die Gestalt ebenfalls sehen. Es war ein Untoter. Ein skelettierter Mensch, welcher an den Füßen mit Ketten gefesselt durch die Gegend schritt. Langsam kam er näher. Direkt auf Nadul und Agna zu. Diriel stand immer noch auf dem Felsen und schluckte vor Angst. Die drei Abenteurer machten nichts. Sie warteten ab. Das Skelett verursachte die einzigen Geräusche, die in der Gegend zu hören waren. Als es Agner auf die Pelle rückte, zog dieser seine Axt und schlug zu, verfehlte jedoch um Haaresbreite. Ein lächerlicher Versuch, das Skelett zu erledigen. Nach dieser Attacke drehte das Skelett um und wanderte Richtung Fluss. Niemand unternahm etwas. Man ließ es einfach ziehen. Zwar hingen noch Fetzen von Kleidern am Skelett herunter, ob dies nun aber Gefängniskleidung war, ließ sich nicht erkennen. Die Ruine Am frühen Abend dann erreichten die Abenteurer das Gebäude, welches wohl das Gefängnis sein sollte. Eine Ruine in jeglicher Form. Eingestürzte Wände. Das Dach war nicht mehr vorhanden. Dennoch aber konnte man anhand der Umrisse im Boden die einzelnen Räume gut erkennen, wie sie einmal angeordnet waren. Überall wuchsen Gräse aus den Fugen und fremdartiges Moos überwucherte viele Stellen der Mauern. Dann fand Nadul die Treppe. Eine riesige und breite Treppe führte in die Tiefe. Auf dem Mauerwerk über den Stufen entzifferte er die Worte Gefängnis Uros. Die Treppe führte im wahrsten Sinne des Wortes in die Finsternis, so dass Liriel vorschlug, erst einmal ein Lager aufzuschlagen, um dann am nächsten Tag gut ausgeruht dort hinunterzusteigen. Iril schlug das Lager auf. Dazu suchte sie sich einen guten Ort innerhalb der Ruinen, welcher im Notfall sogar gut zu verteidigen wäre. Naduel und Agna halfen ihr und besorgten brennbares Material, denn ein Feuer wollten sie schon haben. Dann aßen und tranken sie und stellten sich Fragen, was sie wohl dort unten erwarten würden. Agna schlief da er für die Nachtwache eingeteilt war. Nadul verspürte ein immer schlimmer werdendes Gefühl, als ob dieser Ort verflucht wäre. Am späten Abend dann legten sich Nadul und Liriel schlafen. Agna hielt die Wache. Das Grauen am Morgen Lange würde das Feuer nicht mehr brennen und auch die Nacht näherte sich ihrem Ende. Mit Mühe konnte man bereits die Sioletten der Berge am Horizont erkennen. Agner starrte ins Feuer. Die Flammen schienen zu tanzen, und zwar stark. Es war jedoch nirgends Wind spürbar. Das jagte ihm Angst ein, und er sah sich um. Nichts. Das Feuer drohte gar auszugehen, so stark war der Tanz in den Flammen. Als er dann noch Geräusche vernahm, die aus der Dunkelheit in seine Richtung zu kommen schienen, weckte er Nadol. Dieser schreckte sofort hoch, entdeckte die tanzenden Flammen und auch die Geräusche, welche sich ihrem Lager näherten. Schnell weckte man Liriel. Die Geräusche aus der Dunkelheit klangen wie das Rasseln einer Kette, die an Steinen anlang gezogen wird. »Sie werden recht behalten«. Aus dem Dunkel schlurfte ein Skelett, am Handgelenk eine lange rostige Kette hinter sich herziehend. Es war nicht der gleiche Untote wie am Vortag. Langsam erkundete dieser Untote das Lager. Dabei kam er den Abenteurern sehr nahe. Angespannt und erschrocken warteten sie ab, was das Skelett machen würde. Agna nahm allen Mut zusammen, und trat das Skelett. Immerhin wog er mehr als 100 Kilo, das Skelett vielleicht 25. Mit einem Satz krachte es gegen eine der porösen Mauern und blieb liegen. Dann, Sekunden später, stand es wieder auf und marschierte an den Abenteurern vorbei, zurück in die Dunkelheit. Dabei fiel es über einige Steine, richtete sich wieder auf, ging weiter und verschwand. Das Gefängnis von Urus Nach diesem Erlebnis wollte niemand mehr schlafen. Das lohnte auch nicht, ging die Sonne doch bald auf. Wobei Nadul bereits anmerkte, dass dort, wo sie gleich hingehen wollten, die Sonne eh nie scheint, nämlich unter die Erde. Die Treppe ging tief hinab. Sie packten ihre Sachen und machten sich bereit, die Treppe zum Gefängnis hinabzusteigen. Jeder war gespannt. Was würden sie dort unten finden? Schweigend zündete Nadel eine Fackel an, Agna ging nach vorn und Liriel blieb vorerst hinten. Sie stiegen die Treppe hinab. Nach etlichen Metern, welche auf einer rutschigen Treppe nach unten führte, erreichten sie einen Durchgang. Er war sehr breit und vollkommen intakt. Es roch feucht und modrig. Das Licht der Fackel erleuchtete nur wenig Raum. Der Gang war viele Meter lang und endete in einem Raum, in dem alte, zerstörte Möbel auf einem Haufen lagen. Dann entdeckten sie noch eine Treppe. Diese führt noch weiter in die Tiefe. Sie gingen hinab. Erster Kontakt Am Ende der zweiten Treppe dann erreichten sie eine offenstehende Tür aus Metall. Die Abenteurer schoben sie auf und traten in einen Vorraum, in dem noch ein alter Schreibtisch und mehrere Schränke standen. Durch den Zahn der Zeit stark in Mitleidenschaft gezogen. Auch die Statue eines Kriegers stand in diesem Raum. Eindeutig Anbeter des Gottes Rost. So viel war sicher. Nadul spürte die Anwesenheit von Magie und sein Gefühl sollte ihm Recht geben. Außer dem Licht der Fackel, erhellte eine ihm fremde Lichtquelle die Gänge und Räume um sie herum. Ein schwaches, bläuliches Licht, welches gelegentlich von einem Rötlichen abgelöst wurde. Die Übergänge waren fließend. Am Ende des Korridors entdeckte Agner zwei Untote. Einer war bewaffnet, der andere nicht. Der Bewaffnete kam auch auf sie zu, offenbar vom Licht der Fackel angelockt. Noch im ersten Raum nach der Treppe wartend, machten sich Naduel, Agna und Liriel bereit. Was würde dieser Untote nun wollen? Die Frage wurde beantwortet, als der Untote mit seiner rostigen Waffe durch die Tür schritt, stieß ihn Agner zu Boden. Liriel feuerte einen Pfeil ab und traf. Der Untote stand wieder auf und attackierte Agna. Damit hatte niemand gerechnet. Dieser Untote war anders. Er schlug und traf. Agner parierte den Schlag mit seinem neuen Schild. Durch die Wucht des Schlages aber rissen die Riemen und sogar ein Teil des Schildes brach ab. Agner stand da und traute seinen Augen nicht. Der Schlag traf ihn, richtete aber keinen Schaden an, denn die Kettnur stand. Liriel feuerte wieder, und traf erneut. Agner holte aus und zerschmetterte den Schädel des Untoten. Naduel hielt währenddessen die Fackel, damit seine Begleiter Licht zum Kämpfen hatten. Der andere Untote war irgendwo in eine der vielen Zellen verschwunden. Durch den Radau aber schien das ganze Gefängnis zum Leben erweckt worden zu sein. Von überall hörten die Abenteurer nun Geräusche. Das Klappern von Knochen das Klirren von Metall und das Rasseln von Ketten. Es war gruselig. Das Schimmern in den blauen und roten Farben unterstrich die Szenerie. Niemand wusste, um was es sich dabei handelt, geschweige denn, was der Grund für das Licht war. Das wollten sie nun herausfinden.